0: De mug lijkt een onbetekenend beestje, niet meer dan een bron van lichte irritatie. Maar volgens Timothy Weingart zit dat heel anders. Onlangs verscheen zijn boek, Mosquito, hoe de mug de loop van onze geschiedenis bepaalde, in vertaling, waarin hij de mug portretteert als factor van groot belang in de mensengeschiedenis. Ja,
1: en om dit boek te bespreken is bij ons lands grootste muggenkenner, want zo mogen we medisch entom entomoloog Bart Knols absoluut noemen, die zelf ook een boek schreef over de mug, geloof ik, gewoon getiteld 'Mug'. Project. Goed. Uh, welkom Bart. Uh, was het, uh, dat, dat boek over de mug? Hè? Uh, ik neem aan dat het is 560 pagina's. Spannend.
2: Ja heerlijk. Ja, kijk voor, voor iemand als... Uh, bij mijn professie is dit ook, natuurlijk heerlijk om dit te lezen. Ja, ook voor normale mensen? Ik denk ook voor normale mensen. Ik denk dat er meer dan voldoende verhalen in staan... over wat er van de hele vroege geschiedenis... Nou, hij begint eigenlijk een beetje zelfs in de tijd van de dinosauriërs. En hij eindigt met, met CRISPR in onze biotechnologische laboratoria. Dus... Van de hele vroege geschiedenis tot nu. Uh, heel veel verhalen over hoe dit kleine beestje... uiteindelijk gewoon een gigantische impact heeft gehad... op onze geschiedenis. Ja, en wat is dan uh, de centrale, cruciale rol uh, van die mug... in onze
1: mensengeschiedenis?
2: Nou ja, goed, hij, hij, geeft, hij geeft voorbeelden van hoe, hoe uiteindelijk... Uh, hele andere aspecten van onze samenleving... kijk naar religie, hoe religie gevormd is bijvoorbeeld door muggen. Nou, dan zou je wel zeggen: hoe kan er nou een verband tussen zitten? Maar ja. als, ik, als ik begin te praten over wat er in Vaticaanstad gebeurde. Wat er in Rome zich allemaal afspeelde. en wat de impact van malaria was in de, in de vroegere geschiedenis van Rome. die was enorm. Um, en dan kan ik bijvoorbeeld het voorbeeld aanhalen van het kortste pontificaat in de geschiedenis. Ja, doe het maar. Dat was slechts twaalf dagen. Dus we hadden witte rook, we hadden een nieuwe paus. Paus Urbanus VII. 1592, als ik me goed uh, kan herinneren. Die heeft slechts twaalf dagen als paus gefungeerd. En toen werd hij geveld door malaria, dood. En uiteindelijk, iedere keer als er een paus kwam uit een noordelijk gelegen land in Europa, als die verkozen werd, dat waren vaak pausen die niet waren blootgesteld aan malaria, dus die hadden nooit enige vorm van immuniteit opgebouwd. En dat betekent dat men uiteindelijk... omdat die pauzen die gingen steeds de pijp uit heel snel... dat men toen op een gegeven moment heeft besloten... vanaf nu gaan we nog alleen maar pauzen kiezen... uit zuidelijk gelegen landen. Want die mensen hebben tenminste... enige vorm van immuniteit opgebouwd. Ja. Dus dan ja. krijg je Zuid-Europese invloeden in het Vaticaan... die uiteindelijk toch bepalend zijn geweest... voor het katholicisme. Ja, het is een hele verklaring, ook als je nu even
1: doordenkt... met de problemen van de afgelopen 30, 40 jaar... met de kerk die dan misschien ook door de mug veroorzaakt zijn. Dat we al die... Nee, dit... ik ga het helemaal fout. Door. Dit was een ga heel interessant verhaal. Maar goed, ja, ja. Uiteindelijk,
2: uiteindelijk als je kijkt naar <totipen> en da, da, da schrij daar schrijft hij heel mooi over. Ik bedoel, hij begint, hij begint in de hele vroege geschiedenis... toen we nog lang niet wisten wat de impact van die mug was. En we hadden nog geen relatie tussen die mug... en het overbrengen van bepaalde ziekten. Maar we weten bijvoorbeeld dat uh, Toetan Gamon... op zijn uh, 19 jaar, uh, toen hij stierf... Uh, niet alleen een beenbreuk had, maar hij had ook malaria. Dat weten we omdat we uit zijn uit zijn weefsels, ook DNA van malaria-parasieten in 2010 hebben weten te vinden. Dus dan kunnen we toch ook wat die relatie leggen. We weten dat uh, een Hannibal die met zijn olifanten de Alpen overging... natuurlijk een gigantische onderneming met duizenden soldaten... die op een gegeven moment in de laagvlakte in, in Noord-Italië Ja, en daar wemelden het van de malaria. Dus uiteindelijk werden allemaal dit soort gigantisch grote legers... en krijgsheren werden uiteindelijk gewoon geveld als een heel klein ja. beestje. Hè. En, en dan de, de twee grote die, die bekend zijn... Is uh, zowel Alexander de Grote als Genghis Khan zijn alle twee, naar beschrijvingen hoogstwaarschijnlijk, overleden aan de gevolgen van malaria.
0: Het, is dus eigenlijk, het gaat vooral over de malaria mug, als ik het zo hoor. Hij
2: schrijft heel veel over de malaria mug. Echter komt ook bijvoorbeeld gele koorts komt aan bod. Een virus, een virale infectie. Die, die in de tijd van de, de slavenhandel... dus de, de, de slaven die werden in West-Afrika opgehaald... die gingen, op schepen, gingen die schepen naar het Caribisch gebied... en die brachten eigenlijk gele koorts mee. Gele koorts en gele koorts muggen ook mee. En die verspreiden zich met de schepen... die langs de, de, de oostkust van de Verenigde Staten... noordwaarts gingen, helemaal tot aan Boston toe... En daar kwam de ene zomer na de andere kwam er een gigantische uitbraak van gele koorts. En werd genoemd vomito negro, dus het zwarte braaksel. Omdat je dan vanwege die infectie vaak bloedingen in de maag kreeg, waardoor je zwart braaksel uh, ophoest. En dat, dat ging met duizenden mensen tegelijk... die dan ten onder gingen ja. aan de beet van zo'n mug... omdat we er geen idee van hadden waar het vandaan kwam. He, dus in Memphis, 1878 als voorbeeld... gingen letterlijk duizenden mensen daar gewoon dood in hun huizen... Vanwege infecties met die gele koorts. In Philadelphia werden kanonnen afgeschoten. Er werden grote vuren gemaakt in de straten. Om maar te proberen om dit, dit enorme leed. op een of andere manier af te wentelen. Men had geen idee waar het vandaan kwam. Maar het was dus gewoon de beet van zo'n klein beestje. Ja. En, en die, die mug. Die speelde dus een grote rol. op beleidsniveau. Hè? Dus
1: in oorlogvoering. Door op juist juiste moment werden belangrijke leiders geveld. Alexander de Grote mm -hmm. noemde die al. of pauskeuzes. Zijn er bijvoorbeeld. maar ik ga dat ook nog verder. Zijn er bijvoorbeeld wereldrijke ingestort
2: door het toedoen van de mug. Um, ik denk dat er... Um, als je het hebt over wereldrijken... dan ga je wat, wat ver. Maar ik denk dat er meer dan voldoende voorbeelden zijn... over hoe uiteindelijk de impact van dit kleine beestje... Uh, het echt het verloop van grote oorlogen heeft beïnvloed.
0: En ook ten positieve hebben er ook wel eens mensen geprofiteerd van de mug. Een uh, nou ja,
2: goed. Als je het hebt over de Tweede Wereldoorlog, dan, dan heeft op een, op een gegeven moment heeft Japan lange tijd geprofiteerd van het feit dat zij. We hadden het net over Nederlands-Indië. dat zij uh, in maart 1942 Java zijn binnengevallen, waar wij op dat moment. Uh, de grootste kinineplantages uh, ter wereld hadden. Dus 90% van alle kenine. wat in die tijd geproduceerd werd. op Java. En dat is als anti-malaienmiddel. malaienmedicijn. Anti ja. ja. uh, dat hadden wij in, in, als Nederlands in handen. Dus we hadden ook het Keninebureau in Amsterdam. daar ging alle productie van, die, van de kenine hm. in de wereld. ging daar naartoe en dat verkochten wij dan wereldwijd. Dus toen, toen Japan. Uh, Java binnenviel. Uh, werd in één keer. De, de, de Allied Forces. die werden in één keer afgesloten. van de toegang tot kenine. Tot en toen in augustus 1942 in de Pacific de, de geallieerden gingen oprukken noordwaarts richting Japan... en begonnen in de Solomon-eilanden, ja, zaten ze daar zonder anti-malariamiddelen. Dus die soldaten daar, die daar op zo'n tropisch eiland kwamen... Ja, het eerste wat gebeurt, s'nachts wordt er gevochten, maar s'nachts vliegen ook die muggen rond. He, dus op het moment dat de kogels ophielden uh, rond te vliegen... Ja, dan nam die muggen die taak over en die ging gewoon mensen bijten... En, er zijn schattingen geweest. Het gaat over een half miljoen mandagen. Wat uiteindelijk verloren is vanwege malaria. Ja. En dus het oprukken van de geallieerden noordwaarts richting Japan... om de Tweede Wereldoorlog te kunnen beëindigen... Ja. zoveel langer heeft geduurd. Was dat nou een
1: gelukkige bijkomstigheid voor de Japanners... dat ze de kinine in handen kregen... en daarmee geneesmiddelen tegen malaria konden eh, gebruiken... naar hun en, en anderen kunnen voorkomen dat anderen konden nou ja, voor het, hen was het Of was het, nieuw... het
2: opzet? Dat, dat was zeker opzet. Zijn ze daarom in die Ja, Jazeker. Het, ja. het, het, het was zijn zeker zeker te doen om toegang te krijgen tot de knineplantages... omdat ze wisten dat ze daarmee gewoon de rest van de wereld konden afsluiten... van de toegang tot uh, antimillainmiddelen. Dus de mug
1: is verantwoordelijk voor verkeerde pauze... en de mug is verantwoordelijk voor dat wij Indië kwijt zijn. Het zijn al twee behoorlijke... Nou ja, dat, is dat, 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 laatste, dat laatste gaat
2: misschien iets ver. Dat, dat lijkt mij... We hebben een historica aan het houden, maar dat ja, wat, laatste lijkt me wat te ver gaan. Wat,
0: wat vind je daarvan, Alicia ja, Stricker-Korn? de Indonesië is daar verantwoordelijk voor. Ja, ja
2: precies.
0: Heel <laughs> precies. Hey, en, en nog eventjes, het zijn allemaal bouwde beweringen. Het is een, het is een enorme these die, die die hier eigenlijk naar voren brengt. Overtuigt het jou?
2: Uh, op bepaalde punten niet. Nee, ik bedoel, als jij praat zeker over de, de tijd voordat we wisten hoe malaria of andere ziekten door Muggen overdragen, werden overgedragen, dan is er een hoop wat speculatief is. Wat mm -hmm. nog, wat eigenlijk, waar je ook zou kunnen zeggen van ja, goh, uh, dat de Engelsen in 1809 op Walcheren uh, uh, werden verslagen door malaria, door Napoleon.
0: Yeah.
2: Uh, dat was malaria. Ja, maar dat was ook buiktyfus wat toen heerste. Dus misschien waren er ook andere factoren die een rol speelden.
0: Oké, okay, dus het is, het, is, het is speculatief, maar als ik jou zo hoor praten... is het wel echt heerlijk speculatief
2: ook. Heerlijk om een bad te lezen. Ja,
0: oké. Okay. <laughs> Dank voor je komst, Bart Knols. En het boek wat we bespraken heet dus... Mosquito, hoe de mug de loop van onze geschiedenis bepaalde... van Timothy Weingart. En het boek van Bart Knols over de mug heet dus... In der